0: 경내 최강 시사.
1: 장담하건데그 어떤 제보자 양심 선언자 내부고발자도 100% 순수한 경우는 없습니다 어떤 사람은 승진해서 누락된 것에 대한 보복으로 어떤 사람은 입찰에서 떨어진 것에 대한 불만으로 제보를 하고 폭로를 합니다 그래서 하는 거고 그 덕에 세상이 좀 바뀌기도 하는 거죠 인간이란 존재는 실험실의 직류수가 아니라 한강물 정도의 오염도면 양호한 편인지라서 이해관계의 네트워크에 어떤 방식으로든지 걸려있게 마련이고 정치적인 이념의 문제건 호와 불호의 문제건 한쪽으로 편향되어 있기 마련입니다. 더불어민주당 황희 의원이 추미애 장관 아들의 의혹을 폭로한 그 문제의 당직사병을 의심하고 비난하는 건 그래서 이해는 됩니다. 순수하지 않아 서 안아 보이겠죠 얼마나 믿겠습니까 그렇게 속으로 의심하는 것은 상관이 없는데 황의원은 그걸 넘어서 이당직사병의 뒤에 누가 있다 기획된 범죄다 이런 취지로 공개적으로 발언했습니다 문제는 근거가 있어야 할 텐데 근거라는 것이 거대한 음모가 있으니 철저히 수사해야 한다 왜냐 거대한 음모의 기운이 느껴지기 때문이다 안타깝게도 뭐이 정도죠 국회의원이라는 권력자가 병 출신 제보자 한 사람과 음모론까지 제기하면서 싸우는 모습은 체급 차이가 너무 커서 모양새도 보기 좋지 않습니다. 차라리 별이라도 달았던 신원식 의원을 정면으로 상대했다면 그런 논란은 좀 피해갈 수 있었을 텐데 말이죠. 그건 좀 버거우셨던 모양입니다. 9월 14일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 공유하고 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요고 어, 박원순 전 서울시장 성추행 의혹사, 의혹 사건 이거 한두 달이 넘었죠. 어떻게 수사가 진행되고 있는지 피해자 대리인 오늘은 피해자 쪽 얘기를 들어보겠습니다. 김재련 변호사 어, 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 김남구 의원, 국민의 의원, 국민의 힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다. 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 사회적 거리두기 음, 이제 오늘 0시부터 이제 그렇게 된 거죠. 2단계로 완화가 된 거죠. 그럼 구체적으로 어떤 것들이 바뀌는 겁니까?
2: 일단 그 커피 전문점 같은 경우에 포장 배달만 허용이 되지 않았습니까? 네. 이제부터 이 이용이 가능해집니다. 오늘부터.
1: 앉아서 마실 수 있다. 그렇습니다. 네,
2: 근데 네. 조건이 붙는데요. 네. 마스크 착용, 테이블 간격 유지와 같은 방역 수칙 준수를 조건으로 정상 운영을 할수 있고요. 일반 음식점 같은 경우에도 밤 9시 이후에 매장 영업이 가능합니다. 근데 가급적 테이블 간 칸막이를 설치해야 하고요. 만약에 칸막이를 설치한 음식점에 정부가 인센티브를 또 제공할 계획이라고 하니까요. 이게 네. 의무 사항은 아닙니다만 가급적 설치하는 게 좋다고 합니다. 학원, 독서실, 실내체육시설도 마스크 착용 등 방역수칙을 지키면 운영을 할수 있게 되고요. PC방 같은 경우에는 고위험 시설에서 제외가 돼서 문을 열수 있도록 하긴 했는데, 미성년자 출입과 음식 섭취는 금지가 됩니다. 좌석도 한 칸씩 뛰어 앉아야 하고요. 태권도, 피아노, 학원 등 300명 미만 학원도 오늘부터 다시 문을 열
1: 수가 있습니다. 음, 그 노래방, 아 노래방이란다. 그, 지금 말씀하신 PC방은 이제 허용이 된 건데, 네. 뭐 뛰어 앉고 이런 조치를 취하면은, 근데 이제 그 뭐라 그러죠? 그 고위험 시설. 이거는 계속 금지가 되는 거죠. 음.
0: 그렇죠. 방금 말씀하신 노래방, 뭐 감성주점, 그리고 실내 집단 운동 시설, 뭐 300명 이상의 대형 학원 등의 이제 고위험 시설이라고 그동안 이제 규정되어 있는 그런 시설들이 있는데 네. 이런 것들에 대한 어떤 집합 금지 이런 것들도 이제 계속 적용이 되는 그런 상황이죠. 음, 네. 그리고 뭐 이외에도 예를 들면 이제 수도권 교회 정규 예배 금지 조치 이것도 이제 2주간 이제 수도권에는 이제 유지가 되는 것이고 해서 음. 2단계에 해당하는 게 어느 것들이 있는지는 계속해서 찾아보면서 이제 적응을 해야 될것 같고요. 네. 그 다음에 서울시의 경우에는 지금 서울시 내 한강공원 일부 구역에 대한 출입 통제 그리고 이 어제까지 적용하기로 한 야간 시간대 시내버스 감축은행 이런 것들을 연장할지를 오늘 이제 검토한다 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 지금 이제 2.5단계를 하다가 2단계로 내린다는 건데 이게 너무 빠른 거 아니냐라는 쪽도 있고 아이고 힘들어 죽겠다 그래서 빨리 좀 풀어야 된다 이런 쪽도 있고 참 딜레마였는데 어쨌든 결정이 내려진 겁니다. 그렇죠? 자영업자나 영세한 음. 분들 같은 경우에는 일단 생업 때문에 굉장히 어렵지
2: 않습니까? 정부가 여기에 좀 방점을 찍은 것 같은데 일부 전문가들은 너무 경제에 치중한 성급한 방역조치 완화 아니냐 이렇게 우려를 나타내고도 있습니다.
1: 근데 추석 때는 또 새로운 방침들을 밝히겠다는 거죠. 그렇죠? 그렇습니다. 그렇죠. 이게 이제
0: 2주간 음. 이제 2단계 완화 조치를 적용한 다음에 그러면 이제 28일 날이 완화 조치가 이제 끝나는 거거든요. 네. 그럼 이후에 어떻게 할지에 대해서는 일단 10월 1일일까지 특별 방역 기간이다 이렇게 정해서 전국에 대한 어떤 새로운 조치들을 적용한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 방역을 열심히 하는 수준이니까 네. 뭐 2.5단계 에 준하는 뭐 그런 얘기들은 아니겠죠, 이게. 네. 근데 이제 다만 이제 우려가 있기 때문에 말씀하셨듯이 이런 조치를 또 하는 거죠. 추석 연휴를 앞두고 이제 우리가 음. 고향에 갈 것인가 말 것인가 고민이 많은데 네. 되도록이면 안 가야 되겠지만 사람 사는 세상이기 때문에 또꼭 그렇게는 안 되는 거 아니겠습니까 그래서 네. 일각에서는 우려도 이제 실제로 제기하는 모양입니다 이게 네. 안 좋은 신호인 거 아니냐 추석 때 고향 가라는 신호가 되는 거 아니냐 네. 네. 그런데 되도록이면 뭐 인간관계가 파탄나지 않는 수준에서는 안 가는 게 좋겠죠
1: 삼부에서 <웃음> 김오란 교수님 국립안센터 예방의학과 교수님과 함께 관련된 걱정들에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠보겠습니다 슈미애 장관이 어 사과를 했어요. 사과 내용이 어떻게 되는 거죠? 페이스북에
2: 어제 아들의 군복무 시절 특혜 휴가 의혹에 대해서요. 네. 국민께 정말 송구하다는 말씀을 올린다라고 일단 사과했습니다 그런데 네. 아들이 무릎 수술을 위해서 병가를 내는 과정에서 절차를 어길 이유가 없었다면서 특혜 의혹은 부인을 했고요. 네. 병원에서 무릎 수술 후 3개월 이상 안정이 필요하다고 진단을 했지만 아들은 한 달을 채우지 못하고 부대로 돌아갔다. 이게 전부다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 검찰에 철저한 수사를 촉구하기도 했는데요. 이번 일을 계기로 자신도 스스로 스스로를 되돌아보겠다라고 얘기를 했고 현 상황에서는 사퇴하지 않겠다는 뜻을 또 간접적으로 밝히기도 했습니다. 추미애 장관이 아들 군복무 의혹에 대해서 정리된 입장문을 내놓은 것은 어제가 처음입니다.
1: 처음이긴 한데 어. 뭐~ 전화라든가 뭐~ 보좌관이나 본인이 전화했던 부분 뭐~ 의혹이 있지 않습니까 거기에 대해서는 뭐~ 자세한 설명이
0: 없었죠? 그렇죠. 일단 그 부분에 관련해서는 이제 검찰 수사를 뭐, 검찰이 뭐 누구든 눈치 보지를 않고 수사를 해야 되고 뭐 이런 얘기 속에 이제 좀 담겨있다라고 봐야 되는 게 어쨌든 검찰 수사를 해야 되는 부분이기 때문에 네. 뭐 공개적으로 그것에 대해서는 얘기하기는 어렵고 네. 다만 그 이전에 이제 국회에서 답변을 통해서 뭐 그런 사실이 뭐 있지 않다라고 얘기를 한반에 있었습니다. 그래서 그런 입장이 유지된다 이렇게 봐야겠는데 아무래도 이것에 대해서 명확하게 얘기를 안 하는 이유 중에 또 하나는 이게 법으로 따질 때는 또 어, 이 보좌관이 전화를 한 것에 대해서 어떤 혐의를 걸수 있을 거냐 이게 좀 애매한 상황 아니냐. 이런 추측 나오거든요. 예를 들면 경향신문의 경우에는 네. 지금 이 사건이 뭔가 이제 죄가 안 되는 사건을 이제 검찰이 묵혀둔 것이나 다름이 없다. 이런 음. 얘기가 나온다고 하는데 현재 밝혀진 의혹만으로는 예를 들면 김영란법 위반 이 청탁을 어쨌든 시도한 것에 대해서 이것을 이제 따져볼 수 있는 게 유일한데 그나마도 지금 김영란법은 시행된 지 이제 4년 차이기 때문에 판례가 드물어서 지금 수사팀에서 부담을 느끼고 있다. 이런 얘기가 이제 나온다. 이런 얘기인 거죠. 그래서 아마
1: 이거에 대해서는 좀 명확하게 얘기를 안 하는 것 같습니다. 법적인 문제가 있고 도덕적인 문제가 있고 이게 서로 좀 얽혀 있는 거라서요. 근데이 와중에 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 황희 더불어민주당 의원이 이 당직 사병 실명과 뭐 얼굴까지 이제 페이스북에 다 올리면서 강하게 비난했죠. 그죠? 그러니까
2: 지난 12일에 올린 글인데요. 예. 그 처음에 특개 의혹을 제기한 당직사병을 범죄자로 단정하는 글을 올렸다가 논란이니까 이 표현을 수정하고 관련 내용을 또 일부분 또 삭제를 하기도 했는데 네. 당시 뭐라고 했냐면 최초 방아쇠인 당직사병에 대한 철저한 수사가 필요하다. 언행을 보면 도저히 단독범이라고 볼 수가 없다. 당직사병에 대한 철저한 수사가 필요하며 공범 세력도 철저히 규명해야 한다 이렇게 주장을 네. 했는데요. 사실 당직 사병 실명은 지난 2월 TV조선이 공개를 해서 알려진 그런 상태였습니다. 네. 근데 이제 비판을 받는 이유가 황의 의원이 현역 의원이 제보자 실명을 적시를 하면서 단독범이 아니다. 수사가 필요하다 이렇게 공개적으로 비난을 했기 때문에 더 논란이 제기, 제기가 되고 있는데요. 제보 내용이 만약에 사실과 다르더라도 제보자를 범죄자로 단정하는 게좀 국회의원으로서 온당한 처신이냐 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 아,
1: 이거 관련해서는 이제 야당은 강하게 반발하고 있고 민주당 내부에서도 얘기가 좀 나오고 있나요? 민주당 내부에서는 뭐 예를 들면은 뭐 금태섭
0: 전 의원의 경우에 페이스북에서 뭐 이렇게 국민에게 20대 청년에게 단독법이라는 말을 쓴 것에 대해서 이제 좀 황의 의원을 이제 비난을 좀 했고요. 음. 그 다음에 뭐 이낙연 대표의 경우에는 뭐 명확하게 얘기를 한 바는 없지만 지금 이제 한결레라든지 이런 보도 내용을 보면은 이렇게 좀 통제되지 않는 의원들의 발언들이 문제가 되는 것에 대해서 좀 답답하다 이런 네. 입장이다라고 한결레는좀 보도를 하고 있습니다. 그리고 이런 논란이 오가고 있는 것의 배경에 대해서도 한결회가 이제 좀인 이 지도부 소속의 한 인사의 발언을 보면은 지금 큰 논란이 되고 있는 보좌관 전화 부분에 대해서 명확하게 해명을 하기가 어렵기 때문에 규정을 둘러싼 팩트 싸움에만 집중하고 있는 상황에서 여기서 이제 오버가 나오는 그런 상황인 거다라고 설명을 하고 있다고 하거든요. 음. 그러니까는 지금 보좌관이 군에 네. 전화를 했다는 사실이 사실은 뭐 앞서 말씀드린 것은 이제 법적으로는 어떻게 따져야 될지 모르겠지만 네. 정치적으로는 사실은 뭐 지켜보시는 분 지켜보는 사람들 입장에서는 보좌관이 전화를 왜 했지 이렇게 의문을 가질 수밖에 없는 사안이고 네. 또 얼마나 그렇게 그렇게 할수 는 사람이 얼마나 되겠습니까? 그러다 네. 보니까 지금 꼬이고 있다 정치적으로 이런 모습들을 보여주는 사례인 것 같고요. 그리고 그런 상황에서 계속 양쪽 모두가 사실은 뭐 국민의힘도 그렇고 이 여당도 그렇고 의도와 배후 이런 것들만 얘기하고 있거든요. 예를 들면 네. 뭐 동부지검에서 인사만 했다 하면 다이 추미애 장관 뭐이 사건을 덮으려고 하는 거다라는 식으로 국민의힘이 얘기하듯이 이 여당도 지금이 지금, 지금 문제 제기를 하고 있는 것에 대해서 배후가 있다, 의도가 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이렇게 서로 얘기를 하기 시작하면 사실 뭐 진실을 밝히는 것은 뭐 어려워질 것이고 진실을 밝혀도 그게 밝혀진 건지 여부를 뭐 확인할 수 없을 것이고 오늘 대정부질문에서 그런 종류의 얘기만 계속하고 뭐 이런 그림으로 갈것 같아서 걱정이 많이 됩니다. 나흘 동안 대정부질문이 이어지는데 나흘 내내
1: 이 문제가 제기가 될것 같습니다. 이 문제하고 아마 통신비 2만 네. 원. 2만 원 가지고. <웃음> 네. 이 얘기가 가장 뭐 주된 얘기가 될것 같은데. 지금 아까 지금 뭐 그, 말씀하신 대로 이 검찰 수사 결과가 어떻게 나올지가 사실은 별로 궁금하지 않습니다. 음, 그렇죠. 애매하게 나올 것이 눈에 보이도 뻔하기 때문에요. 그죠 예, 그렇죠. 지켜보도록 하고요. 어, 통신비 2만 원 이거는 지금 어떻게 되고 있습니까? 지금 이제 정부에서 안을 내놓은 거고 그죠근데 더불어민주당은 약간 여론이 안 좋잖아요. 이거 관련해서. 그렇죠. 어, 근데 수정은 없다 이런 입장인 건가요? 아직까지는 그런 입장입니다 그러니까 예. 어제 그 비공개
0: 최고위원회를 열열 것이다라고 보도가 나왔었는데 네. 비공개 최고위원회가 아니고 최고위원 간담회를 열었다라고 얘기를 하고 있습니다 여당이 근데 그 자리에서 애초에 예상은 추미애 장관 문제라든지 그다음에 통신비 (2만 원) 문제 재논이라든지 이런 것들을 얘기하지 않을까 언론이 막 예상을 했는데요 이걸 이제 회의를 끝내고 나니까 이제 최인호 수석 대변인이 나와서 통신비 문제는 이미 당정 간 합의로 결정이 난 사안이고 공익 국회로 넘어와 있기 때문에 최고위에서 논의한 사안은 아니다 이렇게 설명을 했고 네. 추미애 장관 아들 뭐 문제에 대해서도 아예 논의를 안 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면 이제 이 비공개 최고위원 간다면 무엇을 얘기한 거냐 이제 음. 기자들은 의문을 가질 수밖에 없는데 뭐 얘기를 안 하진 않았을 것 같고 네. 예를 들면 김경수 도지사가 예를 들면 이 돈을 이렇게 주지 말고 뭐 공공 와이파이에 투자하자 이렇게 좀 내부에도 반발이 있는 상황에서 그렇죠. 출구 전략을 좀 마련하는 차원의 논의가 있지 않았을까라고 추정이 되고요 네. 그렇다면 이게 결국은 4차 추경에 들어가는 문제 아닙니까 네. 4차 추경을 이 처리하는 과정에서 야당의 반대가 굉장히 강할 테니까 그것을 어떤 합의하는 어떤 과정에서 아마 통신비 2만 원이 거래 대상이 될 수도 있다 이런 추측을 음. 저 같은 이제 평론가 이런 사람들이 이제 하기 시작하는 거죠.
1: <웃음> 네. 주진영 열린민주당 대표도 아그 최고위원도 네. 이 통신비 2만 원은 두고두고 조롱거리가 될 정책이다. 그러니까 뭐 전문가들도
2: 이걸 도대체 왜 추진했는지 모르겠다라고 하시는 분들이 많아서요. 이 여론을 지금 민주당이 어떻게 돌파할 것인가 이게 관건인 것 같습니다. 음.
1: 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 김민하 평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 34분입니다.